Wat eten we eigenlijk over 30 jaar? En hoe voeden we 9 miljard monden wereldwijd zonder de aarde uit te putten? En komt ons eten dan uit het laboratorium of gaan we juist terug naar puur natuur? Het antwoord op deze en andere vragen zoek ik Rens de Jong uit in deze podcast. Voeding van morgen. Een podcast mede mogelijk gemaakt door Unilever. In iedere aflevering praat ik met wetenschappers, ondernemers en mensen uit het bedrijfsleven over wat de toekomstige pot schaft. En, en waar wij natuurlijk in Nederland ontzettend goed in zijn, dat is uh, uh, veel voedsel van, van minder vierkante meters. En daar hebben we ook een resistentie tegen gewonnen, tegen dat virus. Hebben we geïntroduceerd in die zoete peper. En um, die wordt nu gebruikt door de zaadindustrie om die te vermeerderen en op de markt te brengen. Ja, meer dan 9 miljard mensen dus, telt onze aarde in 2050. Nou, om al die monden te voeden, moet de landbouwproductie met, let op, 70% omhoog. En natuurlijk is de vraag, kan dat wel met het oog op het klimaat? En we hebben maar een beperkte hoeveelheid schoon water en beschikbaar land. Dat wordt een, een mega uitdaging, absoluut. Wow. Ik denk aan de andere kant, we hebben geen, geen keus. Dus we moeten daar de schouders onder zetten uh, als wereld. Ja, best zware kost dus. Maar we gaan op zoek naar oplossingen. Grote kans overigens dat die uit ons eigen land komen. Want... Ons kleine landje Nederland is na Amerika de tweede voedselexporteur ter wereld. Het zit hem vooral in innovatie. Uh, wij zijn gewoon echt constant bezig om nog beter te worden. Ja, we doen dus iets goeds. Maar ja, hoe maak je die dure kennis en innovatie van Nederlandse bodem beschikbaar voor andere landen? En is het wel de juiste weg? Nog meer opbrengst per vierkante meter. Ik geloof de, de biotechnologen die zeggen van nou... Genetische modificatie is dé oplossing. Uh, die geloof ik niet. Of CRISPR-Cas9 is dé oplossing. Die geloof ik ook niet. Maar het zijn wel hele belangrijke mogelijke of belangrijke bestaande mogelijkheden om, uh, om uh, meer voedselproductie ja. te, te, te verzorgen. En kan Nederland die toppositie wel houden? De waarde van die bedrijven die zit in de kennis. En wat we zien, dat is dat er toch de afgelopen tijd een aantal van die bedrijven zijn overgenomen mm-hmm. door de Monsanto's. Goed, we beginnen bij het begin. Hoe groot is het wereldvoedselprobleem en wat zijn de grootste uitdagingen? Nou, iemand die daar zijn hoofd over breekt en hard werkt aan de oplossingen is Arjen van Thunen. Ik ben uh, managing director van Keygen en Keygen is een uh, agrobiotechnologisch bedrijf gevestigd in Wageningen. En wat doen jullie precies? Wij ontwikkelen technieken en we ontwikkelen kennis... Uh, en uh, die kennis en kunde die wij produceren gebruikt de zaadindustrie eigenlijk om betere groenten en fruitrassen te ontwikkelen en om betere uh, landbouwgewassen te ontwikkelen. Dus eigenlijk zitten we in, uh, in de verbetering van uh, landbouwgewassen en uh, dat doen we via allerlei innovatieve nieuwe uh, technieken mm-hmm. die we en, me- en methodes die we ontwikkelen. Hoe ze dat doen? Nou, er werken bij Keygene 150 knappe koppen... en die brengen allemaal het DNA van planten in kaart. Bijvoorbeeld van verschillende meloenrassen. Ja, je moet ergens beginnen. Ze zoeken dan in het DNA naar goede eigenschappen... en gaan die planten dan heel gericht kruisen. En met de beste en de meest geschikte nakomelingen gaan we dan weer verder. En, en dat doen we dus elke keer door te kijken naar het DNA. Dus het is door DNA gesteunde 
kruising en veredeling is het eigenlijk. Ja, ja. En, en zit hier dan, uh, 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 dan heb je zo'n DNA-streng, dat is natuurlijk hartstikke lang, uh, een soort code is dat. Uh, zit hier van nou, deze meloen is extra rond vanwege dit stukje DNA? Moet ik dat zo ja, zien? Klopt. Ja, klopt. Ja. ja, klopt. We proberen de stukjes DNA in, dat totale, in die totale meloenachtergrond proberen we te, te ontdekken. En dat is niet alleen maar in de cultuur meloen, maar het is ook in allerlei wilde, wilde variëteiten van uh, meloen. En dan proberen we stukjes DNA te ontdekken die ge, ge, gecorreleerd zijn voor positieve eigenschappen. Dus bijvoorbeeld een houdbaarheid of een resistentie. En ze doen dit dus voor de zaadindustrie. Die zaadjes van verbeterde gewassen gaan de hele wereld over. Nou, we, we doen dat om dus verbeterde land- en tuinbouwgewassen te, te ontwikkelen. Uh, die uh, meer uh, uh, productievermogen hebben om daarmee uh, de, de groeiende wereldbevolking, die uiteindelijk tot, uh, tot zo'n 9 miljard in, uh, in, in 20, 30 jaar vanaf nu uh, gaat, uh, gaat, gaat, uh, gaat worden. Ja, hey, want, want wat is volgens jou de grootste uitdaging als het gaat om uh, voedselzekerheid voor de komende jaren? Nou, dat zijn natuurlijk een, een aantal. Dat is natuurlijk gewoon puur de hoeveelheid uh, voedsel en de hoeveelheid calorieën. Uh, maar het voedsel moet ook uh, goed van kwaliteit zijn. Uh, liefst ook bijdragen aan de gezondheid uh, van, uh, van mensen. Um, en, en soms ook van dieren. En het moet uh, geproduceerd worden op een, uh, op een duurzame manier. Waarbij we eigenlijk moeten accepteren dat we steeds minder uh, goed water hebben. We hebben steeds minder ruimte eigenlijk ook om ons voedsel te produceren. En ook uh, bestrijdingsmiddelen. Uh, daarvan wordt steeds minder geaccepteerd dat die gebruikt worden. Ja, ja. Dus we dus hebben... Tegen de achtergrond van... Een aantal problemen moeten we meer produceren. Ja, ja dus het is, we hebben inderdaad 9 miljard monden te voeden. Minder water, minder grond. Uh, 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 we moeten m- minder nou ja, grondstoffen gebruiken of hulpstoffen gebruiken. Dat is, dat is een behoorlijke opgave. Ja, we moeten ongeveer anderhalf keer zoveel voedsel produceren als we nu doen. Ja. Uh, bijna twee keer zoveel. De, vr- de grote vraag is, hoe doe je dat? Nou, één van de opties, dat is niet de enige optie... maar één van de opties is om gewoon dat uitgangsmateriaal... die zaden en die, en die stekjes... Om, om, die, uh, om die gewoon van verbeterde uh, variëteiten uh, te maken. Nou, over dit soort oplossingen praten we zo meteen verder. Eerst Martin van Ittersum. Mijn naam is uh, Martin van Ittersum. Ik ben uh, hoogleraar uh, plantaardige productiesystemen aan uh, Wageningen Universiteit. En ook hij buigt zich over het wereldvoedselprobleem. En dat wordt volgens hem gigantisch. Vooral in Afrika. We praten wel over enorme uh, toename van de vraag... Uh, de verwachting is dat in Afrika beneden de Sahara de vraag in 2050 uh, bijna drie keer zo groot is uh, als in 2015. Zo. Een verdrievoudiging van de vraag, dat wordt een, een, een mega uitdaging, absoluut. Wow. Ik denk aan de andere kant, we hebben geen, geen keus, dus we moeten daar de schouders onder zetten uh, als wereld. Om al die monden te voeden, moeten we dus meer voedsel produceren. Maar ja... Waar dan? En hoe dan? Nou, dat onderzoekt Martin in het kader van het Global Yield Gap Atlas project. Ja, dat richt zich eigenlijk op het uh, in, in kaart brengen van waar we uh, ter wereld uh, nog extra kunnen produceren op het huidige landbouwareaal. Dus uh, zonder verdere uitbreiding van het landbouwareaal ten koste van mooie natuur of waardevolle bossen of, of andere ecosystemen. Te kijken van het huidige areaal, als we nou eens heel goed managen, als, we, als de boer eigenlijk alles perfect deed en op tijd deed, uh, hoeveel meer zouden we dan kunnen produceren? Mm-hmm. En dat productieniveau vergeleken met wat, wat de boer nu haalt, noemen we de yield gap, het, het opbrengstgat. 
En, en dat zijn wij eigenlijk in het kaart aan het brengen uh, overal in de wereld voor de belangrijkste voedselgewassen. En hoe en zit het ermee? Een... Wat, wat, dat ben ik benieuwd en... naar. Waar, waar zitten de grootste yield gaps? Ja, dat, uh, de grootste gaps zitten eigenlijk in, uh, in Afrika, waar boeren nu maar ongeveer 20, 30 procent halen van wat er mogelijk is als je het helemaal perfect zou doen. 20, en, en in Zit... Nederland, hoeveel zitten wij in Nederland? Wij zitten in Nederland zo op zo'n 70, soms 80 procent. Wow. En, en eigenlijk uh, veel hoger dan dat is, is niet mogelijk vanwege economische beperkingen of vanwege milieuproblemen. Uh, dus we zitten in Nederland echt, echt een beetje op, de, op het maximum. Maar in Afrika, waar de vraag naar voedsel het hardst stijgt... blijft die yield cap dus het grootst. Hoe kan dat? Dat is eigenlijk een hele complex van factoren. Als je puur naar het gewas kijkt, dan moet je zeggen... Van, omdat er dat gewas niet genoeg nutriënten krijgt, niet genoeg mest... waardoor dat gewas uh, het niet goed doet. Maar dan daaromheen is eigenlijk de vraag... Ja, maar waarom geeft die boer dan niet die, die, die mest? Die, dat is dan vaak omdat... de de boer de, de, de middelen niet heeft, het geld niet heeft om aan het begin van het seizoen die kunstmest te kopen. Uh, eigenlijk op de pof moet, uh, moet krediet hebben om dat te kunnen investeren. Terwijl hij pas aan het eind van het seizoen zijn graan uh, krijgt en dat voor een deel naar de markt kan brengen. Maar daar hebben we en toch altijd microkredieten voor en dat soort dingen? Dat, dat, dat horen we ook al jaren zo, toch? Ja, dat horen we al jaren. En dat, dat, daar zijn ook wel ontwikkelingen en er zijn ook wel wat lichtpuntjes. Maar op, voor de miljoenen, uh, zo niet honderden miljoenen, uh, kleine boertjes. En we praten over hele kleine boertjes. Het zijn gemiddeld uh, één hectare land. Uh, uh, dus dat is echt, uh, nou ja, als u een hele forse tuin zou hebben in Nederland, dan zou je je bijna een, een boer in Afrika mogen noemen qua, qua grond. Die, die talrijke boeren die hebben lang niet allemaal de beschikking over die microkredieten. Dat zijn nog maar fracties. En uh, infrastructuur speelt een belangrijke rol. Dus je moet natuurlijk die kunstmest op de goede plaats, op het goede moment krijgen. Maar je moet ook het, uh, de mais, als die aan het eind van het seizoen geoogst wordt, moet je naar een markt kunnen brengen. Uh, waar je dan een goede prijs kunt, kunt krijgen. En dat is lang niet overal, uh, in het merendeel van de gevallen, nog, uh, nee. nog niet goed uh, maar, en ja, daar, daaromheen zit dan natuurlijk weer een, een stabiel politiek klimaat eh, om, om ervoor te zorgen dat je inv, eh, investeert in infrastructuur, dat je investeert in, in eh, stabiliteit in een land, waardoor het voor een, eh, een boer ook mogelijk is om te investeren, dat, ja. dat, nou ja, dat de risico's beperkt zijn. Terwijl de voedselproductie in Afrika achterblijft, zit Nederland ondertussen echt wel aan de max. Dus als er één land is dat de wereld vooruit kan helpen, dan is het Nederland. Dat zegt tenminste Jaap Bond. Ik ben uh, sinds 1 januari het uh, boekbeeld uh, van tuinbouw en uitgangsmaterialen. Even, uh, Jaap, uitgangsmaterialen? Geen idee wat dat is. Ja, dat uh, hoor ik wel meer. Uh, maar als ik dan vervolgens zeg uh, dat dat zaad is, uh, zaad op maat... Ja. Uh, en dat dat de zaadveredelingssector is, uh, dan zeggen heel veel mensen... Oh ja, ja. En als, je, en als je dan vervolgens zegt dat 40% van wat er groeit in de wereld aan groenten... dat dat uit ons land komt en dat dat uit deze bedrijven komt die hiermee bezig zijn... Ja, dan zie je mensen wel echt rechtop gaan zitten. 40% van alle groenten op de wereld komt uit zaadveredelaars die in Nederland zitten. Ja, wow. precies. Uh, dit is de, als je dit bij elkaar zet, dan is dit ons, de, de derde economische pijler van ons land... Uh, en als je kijkt naar de kennis die hier zit, dan zitten we hier echt in de... Ja, wij winnen elk jaar de Champions League, om, om het zo maar eens te zeggen. Mm-hmm. 
hier dus echt iets goeds. Maar ja, hoe zorg je er nou voor dat die dure kennis en kunde uit Nederland in die andere landen terechtkomt? Volgens Ja Bond gaat dat eigenlijk al prima. Want je zegt, het is, wij, wij exporteren die kennis. Is dat zo? Want ik heb het gevoel dat wij... Hè, er wordt al gezegd, we zijn de tweede voedselexporteur ter wereld. Ik heb het gevoel ja. dat we vooral producten exporteren. Nee, onze kassenbouwers die zijn echt actief in de hele wereld. De zaadredeling heeft echt vestigingen in 250 landen. Want die hebben daar allemaal van die proeflanderijen. Waar ze dat zaadmateriaal op uittesten. Uh, daar zitten gewoon echt wel Nederlandse bedrijven die daar een heel goed samenwerking met, uh, ja, met zo'n land en met de lokale bevolking en die daar ook zorgen voor werkgelegenheid. En zorgen dat ze ook daar op die manier die kennis krijgen. En dit is volgens mij de beste ontwikkelingshulp die je als Nederland kunt geven. Um, die 9 miljard mensen, die gaan we niet allemaal vanuit Nederland voeden. Um, dat moet je, denk ik ook, als je kijkt naar CO2, uh, zul je dat lokaal ja. moeten gaan doen. Hè? Ja. Um, de vraag is dan, al die hoogtechnologische dingen die wij nu aan het maken zijn en aan het bedenken zijn, krijgen we dat A, geëxporteerd, en B, krijgen we dat ook beschikbaar voor mensen die het niet zo breed hebben? Ik, ik kan me prima, ja. het voorbeeld is natuurlijk de rozenkwekers in, in Kenia, maar goed, dat is, dat is ook vooral een Nederlands succesverhaal. Het is niet zo dat daar iemand in Kenia heel rijk van wordt, dat zijn wij nee. natuurlijk. Dus de vraag is even, krijgen we dat richting die kleine, hevig verkavelde boertjes in Afrika? Uh, ja, het antwoord is ja. En het mooiste voorbeeld daarvan is uh, Simon Groot. Uh, die heeft op 16 oktober vorig jaar de World Food Prize gewonnen. En wat doet uh, hij? Dat is een Nederlandse, een Nederlandse zaadvredelaar van uh, 83. Hij zal nu 84 zijn. Uh, en die heeft er echt voor gekozen niet om inderdaad de grote bedrijven te helpen. Maar die heeft echt duizenden kleine boertjes geholpen. Uh, dat is een heel mooi voorbeeld van uh, hoe een, een, een Nederlands zaadveredelingsbedrijf uh, echt heel veel kleine boertjes heeft geholpen om te zorgen dat ze niet meer met een tankie op hun rug met heel uh, uh, gevaarlijk spul op het veld lopen te sproeien. Maar dat dat nu in die uh, zaadjes zit die ja. ze in de grond doen. En dan in veel mindere mate. Maar is dit, is dit één voorbeeld? Of is dit, is dit de uitzondering? Uh, dit gebeurt dus heel veel vanuit die zaadveredelingbedrijven. Maar Simon Groot is echt iemand die daar wel een beetje het boekbeeld van geworden is. En die zaadveredelingsbedrijven die zijn er allemaal in meegegaan. Ik legde het ook voor aan Arjen van Thunen van Keygene. En ook hij heeft vertrouwen in de markt. De sleutel tot succes zit volgens hem vooral in goed samenwerken. En dat ziet hij bij projecten met commerciële bedrijven in India. En zolang je die, die bedrijven die in dat soort landen zitten... als volwaardige partners, uh, laten we zeggen, daarmee samenwerkt... Mm -hmm. dan kun je heel veel technologie en kennis overdragen naar die partijen... Uh, zodat zij ook daar verder mee kunnen. En wij kunnen ook weer heel veel van hun leren en, en gezamenlijk... Kom je dan verder? Met een Indiaans bedrijf werkt Keygene aan rijstsoorten die resistent zijn tegen sprinkhanenplagen. En dat is best handig daar. Ja, Keygene brengt het juiste stuk DNA in kaart. En in India gaan ze dan aan de slag met het eigen lokale genetisch materiaal. En, maar ik, ik kan me zo voorstellen dat zo'n uh, rijstplantje uh, dat er door jullie in kaart is gebracht, dan weer duurder wordt dan het. Uh, tussen aanhalingstekens, gewone rijstplantje? Of, of is dat dan uiteindelijk toch weer zo goedkoop... dat de normale rijstboer in India dit ook kan kopen? Je zou wel gek zijn als je het zo ontwikkelt... dat niemand dat zaad meer kan kopen doordat het te duur is. Uh, tegelijkertijd wil je natuurlijk wel dat als je ergens in investeert... Uh, dat je een, prijs, een eerlijke prijs berekent... Mm -hmm. die het mogelijk maakt om een deel van die opbrengsten... die naar die boeren gaat omdat ze meer opbrengst hebben... 
dat een deel van, de, van, die, van, dat, van dat positieve verschil, dat het ook weer teruggaat naar het zaadbedrijf. En een klein deel ook weer teruggaat naar het biotechnologiebedrijf, mm-hmm. wat wij zijn, wat daar weer onder zit. En, en zolang dat maar fair is, hè, dus, dus echt eerlijk is. Ja. Um, maar luk, maar even, even voor mij, lukt dat? Dus je hebt reist A, dat is de normale reist, en reist B, de, 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 jullie reist. Even qua prijsverschil, heb je enig idee hoeveel dat dan verschilt? Het is natuurlijk wel een, een probleem, hè? want uh, de Indiaanse boeren zijn minder in staat om een, om een echt behoorlijke plus te betalen voor een verbeterd zaadje dan bijvoorbeeld uh, boeren in Europa. Ja, precies. Wat de, wat de mensen in India altijd dan zeggen van, we willen kijjin kwaliteit tegen Indiaanse prijzen. Ja. En, en, en de truc is dan uh, dat je daar ergens tussenin gaat zitten, zodat zodanig dat onze mensen, die vaak natuurlijk duurder zijn, onze onderzoekers, wel kunnen werken en met hun kunnen samenwerken, maar tegelijkertijd wel een commercieel product ontwikkeld, wat die Indiaanse boeren, die vaak maar één of twee hectare land hebben, dat, is echt, dat zijn echt keutenboertjes, dat die wel die, die verbeterde rijst kunnen kopen. Dat En dat is wel een uitdaging, kan ik me voorstellen. Nou, dat lukt goed. Dat lukt goed, want we werken al uh, nou, een jaar of zes, zeven, denk ik, met dat Indiaanse bedrijf werken we heel uh, nauw samen. Nou, je hoort het. Bedrijven geloven er dus echt wel in dat de markt kan bijdragen, flink kan bijdragen in de zoektocht naar oplossingen voor het wereldvoedselprobleem. Maar volgens Martin van Ittersum van de Wageningen Universiteit is het nog maar de vraag of Afrikaanse boeren die dure Nederlandse zaden en technologieën kunnen kopen. Daarom is internationale samenwerking essentieel en, en ook uh, condities scheppen waardoor het voor Afrika betaalbaar is. Uh, Europa heeft zichzelf ook er bovenop kunnen helpen, om het zo maar te zeggen, na de Tweede Wereldoorlog. Dankzij een Marshallplan en dankzij een, een gemeenschappelijke Europese markt. Misschien moeten we daarnaar kijken en, en iets dergelijks organiseren voor dit continent. Uh, het, is uiteindelijk, het gaat om de mensen daar zelf. Maar uit, uiteindelijk gaat het ook om, om iedere wereldburger. Want onrust in de wereld uh, zal ook ons uh, aangaan. En als mensen massaal op de vlucht gaan, dan zal dat ook voor Europa belangrijke consequenties hebben. Dus ik, ik denk dat, we, dat de wereld iets moet organiseren om, om het, het mogelijk te maken om die technologie, ja die kost inderdaad wat, uh, om, om dat mogelijk te maken in Afrika. Oké, okay, helder. Maar laten we het ook nog eens een keertje over een andere boeg gooien. Zijn al die hoogtechnologische oplossingen wel de weg? Of moeten we misschien een hele andere kant op gaan, namelijk biologisch? Want nog intensievere land- en tuinbouw, dat is toch helemaal niet goed voor de aarde? Leuk bedacht, zegt Jaap Bond, maar is onhaalbaar. Ja, kan niet. Uh, is gewoon technisch op dit moment uh, niet mogelijk. Dat is trouwens ook al berekend door de Wageningen Universiteit. Uh, kijk, ik vind de biologische uh, sector, de biologische landbouw, biologische veehouderij... Uh, uh, ontzettend belangrijk als het gaat om het feit dat zij eigenlijk een, een, een kraamkamer zijn... voor de reguliere teelt uh, en de reguliere veehouderij. En dat zie je ook. Heel veel uh, uh, dingen die zijn ontwikkeld in die biologische uh, sector... die worden overgenomen in de reguliere sector... Uh, dus dat, dat, er zijn heel veel voorbeelden van. In de volle grondgroenteteelt zie je dat, in de akkerbouw. Uh, dat, dat heel veel middelen die daar gebruikt zijn in de biologische sector... inmiddels gewoon gebruikt worden in de reguliere sector. Mm-hmm. Kijk, ik ben meer een, een, een gelover in die uh, circulaire uh, uh, teelt. Uh, dus dat je ook echt samenwerkt. Uh, lo- ik weet dat er een project loopt in Noord-Holland... waarbij een akkerbouwer 
uh, en een uh, biologische bolleboer en een veehouder uh, aan teeltwisseling doen. Dus aan grond, grondruil, ja. om die grond gezond te houden. Uh, en dan kom je wel heel erg in de buurt van een soort van uh, perfecte circulaire uh, landbouw. Ja, ja, dat biologisch is best interessant, maar niet voor de massa. En zo kijkt ook Arjan van Thunen van Kijin ernaar. Biologische teelt, dat is zeker heel interessant. Uh, feit is nog wel uh, dat de, de opbrengsten... Uh, uh, over het algemeen toch nog st- sterk achterlopen. Dus op dit ogenblik zijn het vooral nog, uh, nog niche-producten. Ik geloof meer in een combinatie. Ik denk dat het allemaal naar, het, naar elkaar toe gaat groeien. Uh, gebruik maken van... Maar zeg je dan, aspect... z- wat zeg je dan eigenlijk zeg je, joh, met biologische landbouw? Hè, wat, wat iedereen probeert, van, joh, koop biologische producten. Gaan we dit probleem niet oplossen met die 9 miljard monden? Nee, dat, dat klopt. Dat denk ik niet. Dus ik zeg eigenlijk, maak de biologische landbouw gangbaar. Pak, pak de best of both worlds. En uh, gebruik ook de technologische oplossingen die wij bieden. Uh, om ook in die biologische landbouwveredeling uh, 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 veel sneller en beter uh, toe te passen. En dan groeit het allemaal naar elkaar toe. De aspecten van geen gebruik van chemicaliën in de gangbare landbouw zijn natuurlijk ook heel erg interessant. Hè? Dus ik, ik denk dat het uiteindelijk naar elkaar, naar elkaar toe zou, uh, zou moeten... En, en ook wel kunnen groeien, denk ik. Ja, zonder technologische oplossingen komen we dus niet in de buurt van oplossingen... voor het dreigende wereldvoedseltekort... En die ontwikkelingen gaan gelukkig hard, ook op het gebied van genbewerkingstechnologie. Misschien heb je er wel eens van gehoord, in 2015 was er een doorbraak. Dat heet CRISPR-Cas9. Met deze techniek kunnen onderzoekers gerichte aanpassingen maken in genen van planten. Het is een soort Photoshop voor genen. Maar CRISPR-Cas valt in Europa onder genetische modificatie... en dus gelden er veel strengere maatregelen dan bijvoorbeeld in Amerika. En dat is doodzonde zegt Van Thunen. Ja, dat willen we ook heel graag. Want die kruising en selectie... die maakt eigenlijk gebruik van bestaande natuurlijke uh, diversiteit. Dus je kijkt dan naar uh, de diversiteit die in de natuur aanwezig is. Bijvoorbeeld bij tomaat ga je dan naar uh, Zuid-Amerika... waar al die wilde tomatensoorten in de Andesgebergtes leven. Maar wat je met CRISPR kan doen... is dat je ook zelf met dat, met dat, scha- dat knipenzym... kan je zelf knipjes in de DNA maken. Mm-hmm. En dan kan je dus zelf... Diversiteit kan je introduceren. En als je dat heel gericht doet, bijvoorbeeld juist een knipje te geven in vervelende genen of juist knipjes te geven in uh, gewenste genen, dan kan je daar bepaalde eigenschappen mee, uh, mee introduceren of bepaalde eigenschappen. Ja, ja maar je, je knipt niet iets van een andere plant in dat DNA. Je doet alleen knipjes zeg maar, in het basismateriaal dan. Dus nee. Wij willen geen nieuw DNA in een plant brengen, maar we willen in het bestaande DNA van de plant. Extra diversiteit willen we introduceren. Ja, maar nou, mag dat... niet, hè? De Europese in Europa is dat. De Europese overheid heel... uh, is, is uh, GMO, genetisch gemodificeerd, dus mag niet. Ja, klopt. In Europa is men daar zeer, uh, uh, ja, zeer afwijzend tegenover. Uh, het Europese Hof van Justitie heeft daar, uh, heeft daar nee tegen gezegd. En, uh, en, uh, maar in Amerika en in andere delen van de wereld is dit, is dit wel uh, al, al mogelijk en wordt het volop gebruikt. Ja, maar lopen wij, gaan wij dan als Europa achterlopen? Ja, ja dat gaan we zeker. Uh, uh, er wordt wel eens gezegd dat als we niet uitkijken dat Europa een soort museum van de plantenveredeling gaat worden. Dat we alleen nog maar, uh, laten we zeggen, traditionele, conventionele uh, veredelingsmethodes kunnen, kunnen gebruiken. Wij willen juist ook die hele 
nieuwe en hele veilige vormen van, uh, van CRISPR-Cas9 bijvoorbeeld, die willen we heel graag gebruiken. Ja, ja, Bond maakt zich er ook zorgen over dat Nederland achter gaat lopen doordat dingen als CRISPR-Cas9 niet mogen. Die mogelijkheden om via de veredeling waar wij echt zo goed in zijn, om in te spelen op die toekomstige wensen met name, uh, dan, dan moeten we echt alle technieken kunnen gebruiken die ook in het buitenland zijn toegestaan. Uh, en hier zit gewoon een, een, een onbalans in. Uh, dit, dit voelt ook gewoon niet eerlijk. En dit is voor de bedrijven die daar echt ongelooflijk veel investeren, want dat wil ik ook nog wel even gezegd hebben. Die zaadveredelingsbedrijven die investeren uh, gemiddeld 20% van hun omzet in innovatie. Ja. En dat doen ze elk jaar. Maar is het dan zo dat die zaadveredelingsbedrijven misschien daardoor ook wel bijvoorbeeld worden overgenomen door Amerikaanse ja. bedrijven. Omdat ze zeggen, nou ja, ben ik een Amerikaans bedrijf... ga ik gaan lekker in Amerika zitten, mag ik wel CRISPR-Cas9 gebruiken? Nou, precies. Dat is dus een groot risico. Dus als het gaat om hoe zorgen we ervoor dat we daar niet afhankelijk worden van het buitenland... en dat we daar deze belangrijke sector behouden... dan, moet, dan moeten we ons echt ervoor gaan inzetten dat wij dezelfde mogelijkheden krijgen als in het buitenland. Want anders dan gebeurt dat... Uh, ja, wat jij net schetste, uh, Rens, uh, dat ze opgekocht worden of weggaan. Ja, ja, als Europa dus niet besluit dit toe te staan... dan holt dat onze concurrentiepositie steeds meer uit. Niet alleen omdat anderen meer mogen... maar ook omdat talentvolle mensen of bedrijven weggaan. Maar hebben we daar nu al direct nadeel van... Nog even terug naar Arjen van Thunen. Vooralsnog kunnen we met de, laten we zeggen, die DNA-gestuurde uh, veredeling... waar ik het net over had, ook heel veel doen. Hè? En er zijn nog heel veel andere methodes ook. Er zijn allerlei weefselkweektechnieken... waar je ook heel veel dingen mee, mee kunt doen. Maar CRISPR-Cas9 is wel een van de heel belangrijke gereedschappen... waarmee het wel veel gemakkelijker wordt... Uh, en mogelijk wordt om die, om die wereldbevolking van 9 miljard... in de toekomst van veilig en goed en gezond voedsel te voorzien, daar ben ik wel van overtuigd. Uh, niet het enige middel, maar wel een heel belangrijk middel. Dus ik zou echt de politiek en de maatschappij willen oproepen om dat toch nadrukkelijk te overwegen. Ja. Maar goed, het is wel een, een maatschappelijke discussie, hè? dus daar zijn we gewoon van afhankelijk en dat volgen we. Ja, en dat is eigenlijk ook een discussie over voedselzekerheid. En die discussie heeft door corona in ieder geval wel een nieuwe impuls gekregen, zegt Martin van Ittersum. Maar ik denk, als het iets ons leert, is wel dat de kwetsbaarheid van mondiale handelstromen en afhankelijk zijn van producten die ergens anders geproduceerd worden. En natuurlijk weet je ook allemaal wat, wat voor footprinten daar soms mee gepaard gaan in termen van milieu en klimaat. Dus ik denk dat, dat, dat zeker op dat terrein er wel... Um, wat consequenties zullen te trekken zijn, dat, dat we daar beter over moeten nadenken. Van, uh, moeten we niet iets lokaler? En ik, nee, dus ik zullen, dus zo... Als ik het even zo uh, uh, korter vertaal, is dat je, we gaan wel met z'n allen nadenken over de globale supply chains die we nu in het voedsel hebben bedacht en of dat nog steeds zo wenselijk is. Nou ja, iets, iets waar ik dus eigenlijk bepleit voor Afrika... dat Afrika toch, toch belangrijke maren zelf moet kunnen voeden. Ik denk dat, dat voor veel delen in de, in de wereld je die vraag zou moeten stellen... hoe, hoe kan een regio, hoeft niet per se elk land te zijn... maar wel elke regio in de wereld... zich toch voor een belangrijk deel uh, uh, uiteindelijk zelf voeden. Terug naar het begin. Over 30 jaar moet er bijna twee keer zoveel voedsel worden geproduceerd om de ruim 9 miljard monden wereldwijd te voeden. En dat moet gebeuren binnen de grenzen van onze aarde. Nou, dat is een uitdaging van je welste. En 
simpele oplossingen, zo hoorden we, zijn er niet. Maar wel veel kennis en kunde in Nederland... op het gebied van bijvoorbeeld zaadveredeling... en slimme manieren van verbouwen. En dat kan weer bijdragen aan een grotere voedselproductie... in landen waar dat nodig is. Maar dan moet die kennis wel lokaal beschikbaar worden gemaakt... en moeten Nederlandse bedrijven voorop blijven lopen. En daar is dus nog heel wat werk aan de winkel. Smaak deze podcast nou naar meer? Nou, je vindt meer afleveringen op bnr.nl, in de BNR-app... of in je favoriete podcastplayer. Graag tot de volgende keer. Dag. Dag.